0: Так, ребята, самцы и самочки, всем привет. Для тех, кто не в курсе, это вторая часть. Первая часть выпуском раньше вышла, неделю назад, поэтому заходите, чекайте. Ну что мои демоны? Садился ли на лицо жопой мужикам? Меня щупали там геи, там еще что-то. Там нельзя засунуть палец в задницу. Я заработал
1: денег. Продавать себя как товар.
0: И то, и то будет в ставках, короче. А наболевш. Так, теперь, теперь лучшая рубрика стриптиз. Скажи, чем ты занимался до стриптиза, чем-то где-то работал?
1: Mm, смотри, опять же повторюсь, 20 лет уехал в Китай и два года танцевал там. Mm -hmm. Там была смесь э, go гол всякие шоу, рекламы. То есть ты просто, ну как мальчик, который неплохо выглядит, может подвигаться и тебя тягает на ну, всякие вот эти вот истории. Потанцовки, mm -hmm. шоу-балеты, и так далее. И там же был стриптиз. Предложили мне: не хочешь танцевать, стриптиз в гей-клубе, такой, да, почему нет, посмотрим. Ну, это забавно, типа, новый опыт, понимаешь? Ого, давай попробуем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И после этого понеслось, потому что, понимаешь, выступая в обычном клубе Go-Go, танцуя целую ночь, зарабатывая, ну, грубо 50 долларов, то в стриптизе за 20 минут я тогда 300 долларов заработал. Он такой, о, а что бы нет, ну, сравнивая. Mm -hmm кое-что с пальцем, да, как бы, ну, нормально, вот, и после этого я понимаю, что там есть деньги, там можно заработать.
0: Слушай, у меня есть такая история, короче, у меня есть знакомый, товарищ по качалке, так называемый, он приехал с маленького города, Саржева. это такой, типа, бандитский городок, вот, там mm -hmm. в подвалах занимаются, вот, и он занимался, короче, самбо, вот, он был мастером спорта, и он приехал ко мне в город, и ему говорят, слушай, ты, он, а он небольшой, у него очень доброе лицо, ему говорят, пойдешь аниматором с детьми работать, вот, ему говорят, что-то там 1000 рублей в час, он такой, чё, какое аниматорство, я там мужик, я там с подвалов, я разберусь сам, и он, короче, нашел на Авито дрова колоть. Вот. и он говорит, ну вот, дрова колоть, мужская работа, я там бороду отращу, буду колоть, подниму бабок, а не вот этой пидорской движухой заниматься, короче, типа, такие <связано> классические примативные мысли мужчин с регионов, наверное, вот, короче, он поколол дрова, ему сказали, там что-то куб 400 рублей, он говорит, ну все, сейчас я наколю, короче, там, Х количества кубов, заработаю, короче, больше, и вот буду говорить, что они там дураки, аниматоры. Короче, он э, наколол один куб, будучи, ну, физически э, довольно натренированным.
1: Подкованным вот, да.
0: наколол, да, наколол куб, короче, охуел с него, и такой, все, я пошел аниматором. Его до сих пор работает аниматором, очень хорошо себя чувствует, Слушай, вот, и себе. говорит, что идиотом был до этого. Все Это к вопросу, да, это к вопросу, о, там, что вы там в стрингах, блядь, крутите жопами своими. пошли бы на завод работать, блядь. Вот эта движуха. До сих пор... Я просто, честно говоря, вот искренне удивлен э, к тому, что вот такие разговоры до сих пор есть, типа. Большинство людей... Потому просто... что я вот работая в охране, до сих пор слышал, видел, ну, там, мои товарищи-охранники тыкали там в пальцем, типа, бля, ну чё они там, блядь, мажутся маслами своими. Хотя, ну, в, одной, в одну качалку ходят, и у этих стриптизёров там жим в полтора раза больше, чем у моих там товарищей-охранников. Во-первых,
1: стриптизёры как бы это странно ни звучало, зарабатывают языком. И не в постели, а все-таки в разговоре с женщинами либо мужчинами. То, как ты умеешь разговаривать, позиционировать себя, вот этот, этот ты зарабатываешь. Выйти на сцену, потрясти жопу может 90%. А вот уметь продать себя, так скажем, это очень-очень редкий случай. Потому что ты мало того, что должен быть красивым, но еще и умным, еще и уметь продать. И это сложно. То есть, самое важное – это продавать себя как товар, как бы то жестко ни звучало, но такие есть. Когда ты интересен, когда ты можешь заговорить, объяснить, удовлетворить, так сказать, желание собеседника, а не просто прийти потрясти жопой, то это совсем по-другому.
0: Слушай, а расскажи про... Вот первый день, или вот первое ощущение, ты вот сказал, что в гей-клубе первый день провел свой как стриптизер? Да. Вообще я не знал. Вот расскажи, как ты вышел такой и такой «Я, мужик в стрингах, в гей-клубе, класс!» Или какое или волнение какое-то. Вот расскажи Понимаешь, про это. Понимаешь,
1: а, я, я я до этого работал много. В принципе, это не первый опыт, мой выход на сцену. Я танцевал в трусах тех же самых, на всяких сценах, в шоу-балетах, и для меня, допустим, где там в раздевалке, где переодеваются женщины и мужчины, потому что ну, мы шоу, там вот так вот все это происходит быстро, ты уже не думаешь об этом. А стриптиз, в принципе, в этом плане сильно не отличается. Я выхожу, да, тут мужики, но обычно там и мужики, и женщины. Ну, типа, окей, без женщины, что дальше? Да, меня хотят, но мне и так, как бы, я в курсе. То есть, по факту ничего не поменялось. Я пришел, мне выдали униформу не в принципе тоже ничем не сильно не отличается от классических костюмов гуговщиков, то есть знаешь вот, у меня были партнеры, единственная разница была в том, что когда я спускался вниз, меня полапали за жопу но опять же, меня и так лапают за жопу так это были не женщины ну, в этот раз были мужчины, я такой, ну за 300 баксов, до да хрен бы с ним
0: Вот смотри, я в стриптизе не был толком никогда, э, и вот для наших дорогих зрителей у нас э, 24-35 мужчины основные слушатели, гайд uh, для мужчин и женщин в стриптизе. То есть, uh, какой гайд имеется в виду? Что можно делать, что лучше делать, может, какие-то лайфхаки, и что нельзя делать с uh, какой-то, ну, неочевидной. Ну, типа, там, нельзя засунуть палец в задницу, это, ну, uh -huh. логично, uh -huh. да? А что, как, что некрасиво, например, делать? Типа, там, за бесплатно или, там, за что лучше доплатить? Какой-то гайд по поведению себя в стриптизе. Я думаю, это будет многим полезно. Как клиентам имеется в виду?
1: Скажу так, вообще зависит от э, качества стриптиза. Есть, угу. поделим их на три группы. Самая низшая, самая такая дешевая каста, где, в принципе-то, вот пропалить это нормальное предложение, думаю, там не откажется. Это просто писька трясы, так скажем. Ты приходишь, там обычный гоу-гоу, там просто мужики раздеваются, голые бегают туда-назад и, в принципе, все. Никакого там шоу, услуг, либо каких-то интересных там, движений, конкурсов или мозгов там вы не найдете. В основном это, к сожалению, периферия, то есть в столицах таких уже клубов я не вижу, и какие-то такие смешанные, даже не стриптизы, а больше как бар с танцами, вот такая история. Там, в принципе, неважно, к тебе подойдет танцор, сам скажет, что он хочет и что он получит. Поэтому там нет по факту никаких правил нету, как нравится, так и ведешь себя. В то место приходят такие танцоры, которые, в принципе, согласны на все, либо платить деньги. Второй вариант мы уже возьмем больше как искусство, но без каких-либо, так сказать, зазрений совести и так далее. То есть, там, в принципе, плюс-минус правила будут похожи, как и на первую категорию, к я попозже подойду. Естественно, что все зависит от человека. Есть люди, которым неприятно, когда ты их трогаешь. Есть люди, которые не против. Опять же, здесь все зависит от двух факторов. Деньги, которые ты можешь предложить, и человек, который это все делает. Приходя в скриптиз-клуб, что мужчинам, что женщинам, самое важное – это спросить. Спросить что ты или сказать, что ты хочешь. И договориться просто с человеком. Я не всегда брал деньги за то, что меня трогали. Опять же, если приходит адекватный человек, который мне симпатичен, то почему бы нет? Трогай, господи. Ну, мне же не жалко. Опять же, представляем такую историю. Да? Пришла в, в стриптиз девишник, Много девочек красивых, сочных. И они такие, можно себя потрогать? Да, господи, почему бы нет? За это обычно наоборот платить надо, да? То есть, и ты можешь их потрогать, и они тебе... То есть, вы получили удовольствие. Почему бы нет? Естественно, что если к тебе приходит... Была у меня такая история. Режиссер в возрасте, ему лет 70. Он любит мальчиков маленьких. Ну, не суть. Вот. И мы с ним общались, он тоже спросил меня потрогать. Ну, опять же, он адекватно попросил. Я говорю, ну, без фанатизма, давай, окей. А есть пацаны, там, не знаю, тоже мужики, в самом итоге, там, 30 летний либо женщины за 40. Они вообще не спрашивают... Они пьянищие, лезут к тебе, там трогают, вот это некорректно, некрасиво. Здесь, опять же, без спроса не трогай. В остальном вопрос, как договоришься.
0: То есть, если мы проведем, этот, резюмируем гайд по поведению себя в стриптизе, нужно просто оставаться человеком, и это, в принципе, все довольно на уровне какой-то базовой этики. Да, да, как и везде. Естественно, что
1: нужно понимать, зачем ты туда идешь. Если ты э, все-таки идешь туда просто посидеть, это будет неинтересно. Зачастую естественно, что тебя будут, тебе будут продавать. То есть, естественно, что любые танцоры, любые девочки и мальчики будут садиться к тебе на колени. Будут стараться вытянуть из тебя деньги. Но без этого, к сожалению, никак. То есть, если ты хочешь провести хорошо время, придется все-таки брать какие-то деньги с собой. Мало кто тебе что-то станцует, либо сделает ради тебя. И, к сожалению, нужно понимать, что на тебя все равно смотрят как на кошелечек. И то, что тебе улыбается, то, что тебе там красиво как-то что-то говорят, это не значит, что ты им дико нравишься. Скорее всего, ты просто человек, который пришел в магазин, грубо как продавщица в Маке, Тебе улыбается, вот я тебе также улыбаюсь в стриптизе. То есть, никакой там супер симпатии нету. Чисто бизнес, так скажем. Поэтому не нужно строить каких-то надежд, если у тебя на коленях танцует стриптизерша, что она тебе влюбилась. Нет, она просто зарабатывает деньги, это ее работа. То же самое, говорю, интерпретируй на в магазине в пятерочке. Она тебе улыбается не потому, что ты ей нравишься, а потому, что ей сказала начальство, и чтобы она продала больше. Вот, это второе, наверное, правило. Ну, а в остальном все, да, классика жанра. Просто будь человеком и все будет хорошо.
0: <мес> есть такая притча, что проститутка самая сложная профессия, потому что она спит с собой за деньги, но она должна сделать это максимально, как будто она делает это бесплатно и получает сама от этого удовольствие. Тут такая тоже история есть, да? Насколько это... Я просто не могу понять, насколько это выглядит деньга деньговынимающее. То есть ты... На ухо говоришь, типа, а он говорит, я хочу тебя зазазить, вот, ты ему на ухо говоришь, там, тысяча рублей, к примеру, так вот, предметно можешь объяснить, какому-нибудь, э, типа, ситком разыграть самим собой, монолог я, понимаю, я просто не очень понимаю.
1: Я понял, понял. Ну смотри, история следующая, я танцую, стреляю глазками по залу, смотрю. И там мужички сидят в, в углу, в вип-зоне. Они на меня смотрят и пристально сверлят меня глазами. Я такой, угу". ну, видимо, я им нравлюсь. Я, если я им нравлюсь, пойдем поговорим, что интересного. Я подхожу, говорю, ну, здорово, парни, как вечер, все отлично? Они такие, да, все отлично, слушай, ты, ты нам нравишься, очень красивая форма. А можешь посидеть с нами, поговорить? Я такой, да, не вопрос, но, к сожалению, мне нужно уточнить у менеджера. Мы не можем общаться с клиентами вот так вот просто, к сожалению, это платная услуга. Они такие, сколько стоит? Ну, две тысячи, полчаса, и мы с вами общаемся сколько угодно. Если будет все хорошо и все отлично, я могу даже с вами потом прогуляться, мы продолжим общение, если мы с вами договоримся о чем-то. Они такие, да, не вопрос, хорошо. Все, пластик менеджер, ты садишься с ним общаешься. Ты общаешься с ними, разговариваешь. Опять же, я вижу, что он адекватный, он все хорошо. Пускай трогает, не вопрос, я только за. Это приятное общение, и нет никаких у меня пред, так сказать, предпосылок или предвзятых отношений к чему-либо. Опять же, mm -hmm. мне говорят, Макс, ты такой классный, все хорошо, все вот это, слушай, поехали ко мне. Я говорю, ребят, сегодня я не хочу, или сегодня мой выезд стоит там 400 косарей. Ну, естественно, что не отказывается. Ну, и грубо говоря. Есть, отказываться клиенту нельзя. В принципе, нужно поставить его в такие условия, которые он не выполнит. Ну, если выполнить, как бы ты будешь доволен, то что, ну, поехать кому-то, и тебе там полляма дадут за ночь, такой, ну, что бы не, как бы так скажем, вот, и поэтому все вот эти валютно-обменные операции происходят по-обоюдному, и если человек адекватный, и ты видишь, что он, так сказать, приятен в общении, ты просто им позволяешь, а потом ты получаешь чаевые,
0: то есть ты это
1: чувствуешь.
0: А вот эти деньги, которые он менеджеру, они не... Делятся на 50%. А, ш... Ага, то есть они платятся в кассу куда-то, они тебе да, не... Да, и потом будут.
1: тебе выдается половина того, что ты заработал.
0: Чайвей только твое. Это тильная перебивка. Смотри, а, история... Ты знаешь, Эльдара Джарахова? Наверняка слышал. Да, конечно. Это, медиа-персонаж такой. А, он в каком-то подкасте рассказывал, что был на мужском стриптизе с какой-то девочкой ходил, то ли с Soda Love был подкаст, то ли еще с кем-то, и он рассказывал, что это было, типа, ну, типа, не, не то, что стрёмно, а, типа, неинтересно в плане исполнения, что там мужики практически в джинсах были, и просто там вот так вот незамысловато танцевали, как в GTA Vice City в клубе. Такой вопрос. Как ты можешь это прокомментировать? То есть я не думаю, что это был какой-то... И он при этом утверждает, что это, типа, хай-левел, там, э, что он ходил с разбирающейся девочкой, которая шарил за стриптиз, вот. Но, ну, типа, сложно поверить, что это был какой-то, э, там, бар, в, в который вход там 300 рублей. То есть, как ты можешь это... Может, это не стриптиз был, или в чем вообще? Ну, да, у меня
1: есть две идеи. Первое, да, это просто было какое-то непонятное мероприятие, то есть, это не высший уровень стриптиза, это первое. Ага. А, Во-вторых, возможно, просто... Это Эльдар так, сказать, так, так, хотел унизить э, все шоу-стриптизы. Скажу так. Я работал в Москве в четырех клубах. Дв двое из этих клубов были построены на шоу. Именно на шоу. И там такого не бывало в принципе. Эти обычный классический номер, могу пересказать. Мы одеваем крылья на спину. Нас шесть человек, нас красят, мы в гриме выходим, у нас кожаные такие ремни одеты, с потолка нам свешивают такие длинные ткани, начинается музыка, мы опять же синхронку танцуем, беремся за эти ткани, разгоняемся и прыгаем в сцену, и, получается с крыльями летаем так вот над толпой получается. То есть это классический обычный номер, там то кровать привяжем допустим над сценой, она крутится, ну это нужно видеть, смотреть, это классические обычные номера. Здесь вопрос в другом. Просто куда он пошел? Он мог пойти в какой-то элитный клуб, где просто танцевали парни гоу-гоу, но не делали шоу. И это разные вещи. То есть, гоу-гоу, да, возможно, но это не мужской стриптиз. Здесь нужно ну, не путать. Вот я еще и говорил. Вот есть три классификации. Так сказать, элитная, среднячки и вот эти вот парни, которые просто трясут пищунами. Вот элита, они все-таки тупо делают шоу. Без каких-либо вообще трясописьками, так скажем. Это
0: у нас вот, кстати, в моем городе один вроде бы есть хороший такой стриптизер, про которого чуть ли не легенды ходят, но он мега дорогой чувак, в плане у него дорогие костюмы, он в хорошей форме, у него, ну, ноги накачаны, я как вот человек, который железом занимается, вижу, что у него ноги накачаны, у большинства у нас стриптизеров, у них ноги вообще никакие, типа, они вверх видимо, качают для девочек. Вот, и типа он говорит, что, э, ну мы с ним разговаривали, он, он говорил, что у них есть экзамен, это может быть шутка была, что надо 16-килограммовую гирю ягодицами поднять, мол сесть в плие, вот, и ягодицами поднять 16-килограммовую гирю. Вот. Это, наверное, больше шутка. Но дело не в этом. Это лирическое отступление. Вопрос такой: насколько вот дорого быть стриптизером? Типа сколько ты тратишь на себя, если мы берем э, костюмы, э, добавки спортивные э, и тренажерные залы, масла и вот тому подобное. Тату татуировки, ну, может быть. скажу, вот... так слишком,
1: слишком много ты наговорил, всяких историй. Тренажерка предоставляется в основном клубам, если это адекватный клуб. Они оплачивают. Mm -hmm. Солярий также. Все оплачивается клубом, если это адекватный клуб. Мы берем нормальные, достойные варианты, так скажем. Масла это все тоже дается на выступлениях. То есть, если ты работаешь в клубе, тебя этим обеспечивают за счет номера и так далее. По поводу добавок, я их вообще никогда не ел. Нормальное, адекватное, грамотное питание, это все, что тебе надо. Жратва, обычная пища, всегда лучше, чем добавки. То есть, я трачу деньги на еду, но не на, так сказать, э, добавки. А на что еще тратит стриптизер? Да не на что, наверное, в принципе. То есть, по факту, классическая история. Постричься, да как-то за собой следить. Но я бы не сказал. То есть... В принципе, обычный степенье тратит столько же, сколько и тратит тот же самый качок какой-нибудь статистический, который слизит своей формой. То есть, я бы не сказал, что какие-то здесь супер-варианты. -э костюмы? Вот, да. Насчет костюмов я с тобой согласен. Опять же, если ты работаешь в нормальном клубе, тебе костюмы предоставляют. Там есть гримерка, у меня есть тикток, даже я прям гримерку наш снимал. В случае, если ты работаешь, как я на данный момент, уже не в клубе, а все-таки по корпоративам ездишь, это уже другая история. Mm -hmm. Ну, естественно, да, качалка, если так брать, ну, среднемосковскую цену возьмем там 15-20 тысяч в год, ну, опять же, сколько, 2000 в месяц. Костюмы стоят хорошие, ну, от 1000 долларов в среднем, mm -hmm. адекватный костюм. Вот, ну, остальное, опять же, солярий это копейки, еда, ну, то есть, костюмы только, наверное, все. Единственное, что, если у тебя, опять же, ты в клубе работаешь, они платят хореографу, то есть, опять же, это не твои расходы.
0: Слушай, ну, это здорово, я полагаю, что просто в каких-то маленьких городах это не котируется, то есть, чем пришел, с тем и танцуешь, видимо. Ну, да, да, я Потому же говорю, это он, вопрос... Он говорил, просто... что это дорого.
1: Это вопрос клуба просто и все-таки и соло-выступление. Если соло, понятно, что ты за собой должен следить, но это уже как работа, это как и в других вариантах, то есть я считаю, ты на еду, на качалку тратишь, ну и все. Это
0: Перебивочка. Смотри, есть следующий небо интересный блок вопросов, который интересует всех мужиков завода. Первый вопрос. <с> Нужно ли быть бисексуалом, чтобы танцевать мужикам? нет. Не обязательно. Опять
1: же, а что за гендерная, я не знаю, дискриминация? Ты когда работаешь в магазине, либо на каком-нибудь, не знаю, СТО, ты что, только мужикам чинишь машины, либо женщины? Да это то же самое. Ну, по факту. То есть, ты здороваешься за руку мужиками? Ну, блядь, да, конечно, жопа это не рука, но как бы,
0: ничего страшного, если он тебя потрогает за нее, как Понимаешь? Вот, поэтому нет. Не, ну ты же понимаешь, что ну, тактильные ощущения для многих очень важны, например. Для каких-то особенно, ну, закрепощенных людей, которые, знаешь, ну, голыми никогда больше, когда которые больше двух, четырех сисек, трех сисек за всю жизнь не видели. Женских. Им не то, что, ну, каким-то мужикам им и женщинам сложно открыться. Понимаешь? Это вот этому... вопрос
1: уже просто, так сказать свое воспитание и мировоззрение. Опять же, возьмем Москву ту же самую, либо Китай, там такого нету. Это у нас вот периферия, так думают. В больших городах, mm -hmm. те, кто ходит в такие места, они вообще об этом не думают. То есть, люди, которые социально активны, у них нет таких пред, пред, э, предрассудков. Им не важно, битый или гетеро, или ты гей, ты общаешься со всеми и не делишь на тех или иных. Ну, да, я спать не буду, естественно, с парнями. Ну, не потому что мне неприя... неприятно, а потому что не хочу. Ну, то есть, зачем мне это?
0: Ну, угу. ты, получается, гетеросексуал. Мы тут хоть гендерно не дискриминируем ну, никого. Да, но... да. К сожалению, к радости, да, так есть. Ну, как бы. Неплохо не Был бы бисексуал, мне кажется, был бы богаче. Да, да, естественно, что гей
1: платит очень много денег. Очень много денег платит.
0: Uh -huh. uh, но ты в каком-то ТикТоке говорил, что больше любишь uh, клиентов мужчин.
1: Да, они адекватнее, они лучше с тобой общаются, они больше платят, с ними можно строить дружеские и партнерские отношения, то есть с ними работать намного комфортнее и приятнее, чем с женщинами.
0: Поскольку, поскольку подкастинг это такой очень uh, немножко интимный uh, вид uh, Медиа, да, такой более аналитический, серьезный, поэтому есть очень серьезный, такой важный вопрос, поэтому постарайся такой содержательно и при этом честно на него ответить, садился ли на жопу, ой, на лицо жопой мужикам.
1: Нет, вот до этого я не дошел, даже не предлагали, слушай, даже обидно. Нет, такого, к сожалению, не было. Или я видел у тебя
0: пост в Инстаграме ягодицы на миллион, что ли, или задницы на миллион, и я вот так у меня сразу возник этот вопрос в голове: садилась ли задница на миллион на лицо мужикам?
1: Нет, с мужиками мы далеко не заходили, к сожалению, или к радости, кроме как пощупать. Дальше не доходило. Угу.
0: А что, что с такой может быть, просили клиенты такое, что ну то такой чё в смысле, ну ладно, или типа нет, я это какая-то Ну какая ди... как тебе сказать, да?
1: Просили много всякой дичь, но в основном, опять же, понимаешь. В основном люди, с которыми я контактировал, они были адекватные и много каких-то, ну, совсем жестей никакой не предлагали. То есть классика жанра типа отшлепай меня, укуси меня, либо подними меня, либо там давай костюм какой-то оденем. Это, к сожалению, наверное, на самой такие крайности. В остальном какой-то дичи не было никогда.
0: Слушай, ну это контингент стриптиза, или тебе везло, как ты это можешь? Не потому что, ну, просто в каких-то местах, типа, когда ты появляешься, каких-то, ну, просто массовых, концерт, ночной клуб, там много неадекватных людей, типа, ну, все равно они есть, а стриптиз это какое-то элитарное общество?
1: Как ни крути, да. В стриптиз не ходят так? малолетки. В Триппи не ходят отбитые. Ну, это платежеспособная была да, такая аудитория. приходят безусловно. люди, которые готовы давать деньги. Они не просто. Если просто прийти побухать, они идут в бар. Если прийти mm -hmm. А здесь человек понимает, о чем туда идет. И зачастую это приходит кто туда? Женщины за 40, которым хочется свежатинки. Геи, которые хотят найти себе партнера, и девичник, либо мальчишник. То есть, это люди, которые приходят целенаправленно для чего-то, не просто посидеть. Поэтому вся аудитория адекватная.
0: То есть извращенцев каких-то интересных не было в твоей Нет, карьере? Нет, к
1: сожалению, не было. Вот когда я работал в свингер-клубе, там было поинтереснее, но это другая история.
0: Слушай, а такой вопрос. Ты э, смотрел, может быть, фильм «С широко закрытыми глазами». Это Нет, Стэнли не... Кубрика фильм. Э, короче, там такой фильм про э, тайное общество, а иллюминатов-масонов. Угу. И там были такие... Э, бесполые э, маскарады, которые в оргии перерастали, типа, вот, это элитное общество было, они там все одевались в костюмы, такой интересный фильм, вот, э, вот э, наверняка работал на каких-то выездах, вечеринках, и вот было ли что-то вот интересное по, именно по антуражу, не обязательно там какие-то сверхоргии, а просто что-то такое интересное. Ну, я же говорю, банально, я, скажем, я работал
1: там. в свингер-клубе несколько, ну, месяца 4 или 5, уже не помню, где так примерно, там были всякие вечеринки, и, да, костюмы устраивали, всякие такие вот истории, либо там... Ну, больше, конечно, не в таком томном, интимном, каком-то запрещенном формате, а там больше такие повеселее, знаешь, там, Масленицы, знаешь, приходили все там э, в косоворотках, знаешь, всяких вот этих... Ага. Да, да, ну, такое, то есть, там, пекли блины, красились, как машки с косами, ну, и, собственно, трахались там кучей, ну, это такое, больше такое, деревенский бурлеск был, понимаешь, но... Это тоже были костюмы, это тоже был какой-то формат шоу, таких движений, так сказать, но ну, без пафоса и вот этих всяких, так сказать, элитных историй.
0: Так, э -э смотри, а часто ли лезут целоваться клиенты? Да, довольно-таки часто, но это зачастую все-таки пьяные люди.
1: Угу. И как, ты целуешься? Ну, я же тебе говорю, что неадекватных-то тут сорян. Не, ну опять же, были какие-то там, ну совсем уж девочки, которая видно, что вот и хочется, она не может, да, и она мне нравится эстетично, тогда да, почему нет? А в остальном, опять же, здесь вопрос денег. Если все-таки ко мне лезет женщина за 40, я говорю, я не могу здесь, к сожалению, вот с вами целоваться, мы можем поехать к вам, и за определенную сумму мы с вами
0: все это сделаем.
1: Ну, а там уже на наплатит, либо не платит.
0: Смотри, а часто ли стриптизерши, стриптизеры э, спят с клиентами? То есть, какой, ну, это не обязательно в процентном соотношении, а вот в общем, типа. Часто ли, э, э, если корректно ли будет сказать, снимают стриптизеров, стриптизерш клиентов? Ну,
1: скажу так, здесь зависит от нескольких факторов. Один фактор – это то, что все-таки нравится тебе человек или нет. Если это по обоюдному согласию, а это, наверное, больше, большая часть у меня была, так скажем, то почему бы нет? Раз тебе нравится человек, ты нравишься человеку, можно попробовать. А в остальном mm -hmm. предлагают, ну, опять же, здесь зависит от того, все-таки я дошел не трахаться, <laughs> я дошел танцевать. И я уже смотрю по человеку. Если мне человек более или менее нравится, но бесплатно я ну, как бы не сильно хочу, то, опять же, тут уже цена вырастает в зависимости от того, насколько мне нравится человек. То есть, был один курьезный случай мне женщина подошла, она мне, ну, как вообще никак, вот в ноль, ну, я ей сказал от балды 300 тысяч. Она согласилась, я такой, блядь, ну, ладно. Но, к сожалению, ну... мы приехали, получается, а она потом отказалась, потому что, мне что-то дорого, начала сливаться, там, и так далее. А так, самый дорогой доказ, наверное, был 150 с женщиной.
0: 150 за, за ночь? Или это за... за подход?
1: Ночь плюс приват, плюс разговор, плюс утро.
0: Угу. Ну 150 это тебе уже, как чаевые считается, на руки все Да, да. это мое,
1: конечно. Это
0: Перебивочка. Давай закончим вот с э, сексом и стриптизером э, Вот есть такой стереотип, э, стриптизерша равно шлюха. А, вот ты как считаешь, это предвзятое мнение или нет? Может ли вот стриптизерша, если брать девочку, потому что с девочками, ну, сам понимаешь, такая сексистская история, типа про ключ и много замков, и наоборот, вот это, да, вся история. А, мож, может ли стриптизерша не быть шлюхой? Скажу так, это,
1: естественно, стереотип, как и в остальном, качки тупые и так далее. Здесь очень сильно зависит от людей, которые погружены в эту сферу и знают, что как работает. Если человек общается со стриптизершами, он был в стриптизе, то эти вопросы отпадают. Поэтому для большинства людей, для основы общества, которые не социализированы, так скажем, опять же, периферию, да, это так. Но по факту стриптизеры спят в очень крайних случаях. То есть все-таки нужно разграничивать стриптизеров и женщин, либо мужчин, которые спят. То есть стриптизеры спят редко, так скажем.
0: Не каждый стриптизер шлюха, и не каждая шлюха стриптизер, получает. Да, да,
1: да, я бы сказал, далеко не каждая. Я бы сказал, даже 25% только спит с клиентами, и то не все. Не, не с каждым.
0: Из моего опыта знакомства, я вот знаю парочку стриптизер, вот, и. Одна уж была просто любила мужчин, скажем так. Вот, она была молодая. А остальные были довольно взрослые женщины, типа, ну... Там, ну, как довольно взрослым, было 30+, плюс, и они такие, типа, у них есть ребенок, там, ну, э, там, мужа нету, там, у одной девушки вообще, там, муж военный погиб где-то, и вот ей надо на хлеб зарабатывать, и я бы... Э, ну, в принципе, в целом она достойная женщина, то есть, защита прав стриптизерш, я бы вполне... Э, гораздо быть активистом в этом плане, потому что, ну, как бы это странно не звучало, типа, она довольно, ну, хорошая женщина. Это перебивка. Перебивочка. Так, э, Макс, смотри... Последний вопрос такой вот. Что бы ты никогда не сделал? То есть, ну, э, в своей карьере не, не из за урядного типа, там, э, ну, не из банального, типа, проходит к тебе какой-то мужик, который тебе не говорит, такой, давай я тебя, там, выстегну, типа, разок. А из такого, что-то, чего бы ты, ну, не стал делать так? Чисто из каких-то моральных или сексуальных предпочтений?
1: Я скажу тебе... Возможно, прописную...
0: возможно, что предлагали.
1: Я тебе скажу так, одну прописную истину. Вопрос, сколько заплатят? Ну, согласись. Так, подожди. Вот, вот, даже... вот давай так. так. Вот, все, даже все, кто слушает этот стрим, вот реально. Хорошо. Вот к вам подошел мужик. Да, и говорит. Бля, бро, ты пиздец, мне нравишься. Можно я тебя в жопу ага. потыкаю? Он такой, нет, нельзя. Так. Он такой, а тысячу долларов? Не. А десять тысяч долларов? Ты такой уже, бля, десять тысяч. Потерпеть пять минут. А он такой, ладно, сто тысяч. Ты такой, бля, сто тысяч. И как бы... А почему нет? А миллион? Ну, за миллион, согласись, я думаю, ну... Ну, 90% мужиков бы дали. Ну, как бы хер с ним. Ну, миллион баксов, прикинь, это все. Ты, ну, вообще не надо работать. Все. 10 миллионов. Все ну, утрирую, не. да? То есть, вопрос цены. Тут вопрос цены. Я готов на все вопрос цены, но, ну, естественно, чтобы это никак не сказалось на моем здоровье. Все. То есть, естественно, что если мне скажут там... Ну, я, грубо говорю, там впихнуть меня там 10-метровый шланг, ну, как бы мне пиздец с моим кишкам бы Ну, суть ты понял.
0: Ага. Слушай, я один раз э, убедил э, своего товарища, что он должен там э, продаться мужику. Он, короче, типа женат. И я говорю, вот прикинь, вот к тебе подойдет мужик, и говорит: давай я тебя выебу за миллион. А ты откажешься. И ты вот прикинь, ты приходишь к жене и говоришь, я мог заработать миллион, а я не заработал. Я говорю, какой ты кормились после этого? А если ты придешь на стол, котлету получше, из миллиона рублей даже, она же даже ты не спросит, откуда не они. Были, ну ты да. скажешь, заработал, заработал и все. Вот я говорю, и после этого ты станешь настоящим мужиком. И он, знаешь, такой подумал, бля, ну да, Гарри. Даешь, ты что не говоришь? Здесь
1: вопрос цены. Сейчас немножко не то время, как бы, чтобы заморачиваться по поводу... Понимаешь, что самое забавное? Я у себя в ТикТоке уже миллион раз говорил про это. И никто же не ассоциирует меня с чуваком, который спит с мужиками либо с женщинами. Как бы, ну, всем пофиг. Опять же, я такой, да, я там спал, ну, грубо говоря, грубо говорю, там, да, я вот выступал, там меня щупали там геи, там еще что-то. Ну и чего? Я заработал денег, ну ладно. Ты посмотрел видос какой-нибудь, ну, грубо чувак какой-то, послушал подкаст, посмотрел видос, такой, а, ну, этот чувак там, его трогали за жопу, ну, и что дальше? Ну, типа, что это меняет? Бабки у меня есть, я развиваюсь. Ты, ну, меня что-то осудили, как бы, ну, и ладно, мне с этим человеком не жить, то есть, ну, вот так я это все позиционирую.
0: Так, и финальный вопрос, вот послушал вот это все это, Считаешь ли ты себя продажным человеком? Такой философский немножко вопрос получается. Ну он очень субъективный. В принципе, да. Ну ты понимаешь, мы все продаемся, я бы Это Отличная нота для завершения, Макс. Да, спасибо, что пришел, спасибо, что э, так быстро, так быстро сконнектился. Э, был рад с тобой провести этот подкаст. И давай на запись последнее какое-нибудь пожелание нашим юным и не юным зрителям.
1: Ну что, мои демоны. Я хочу, чтобы вы просто делали то, что вам нравится и не думали ни о том, что, что вам скажут, как это будет проходить. Кайфуйте от того, что вы делаете. Это самое важное.
0: Вот на такой гедонистической ноте мы заканчиваем наш замечательный подкаст. С вами был главный подкастер Громов Роман директор подкастинга Гром Роман», главный срептизер ТикТока Максим. Спасибо, что прослушали эти две части. И до новых встреч. Она болеешь.